0: Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym programie Show Must Go On moim gościem będzie Marta Otremska, czyli trener luksusowej obsługi, z którym będziemy poruszali temat trudnego gościa, ale czy na pewno trudnego?
1: Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam Ciebie Lidia, dziękuję za zaproszenie. A czy mogę coś pozdrowić z tego, z tego miejsca? Feel free, proszę. Maciek, spełniam Twoje marzenie, jestem u Litki. Maciek Strauss.
0: A ja się bardzo cieszę, że mogę być za tą zatorywką, która to marzenie spełnia. No. Bardzo cieszę się, Marta, że zgodziła się na to, aby wystąpić w programie i żebyśmy mogły właśnie porozmawiać na temat takiego tematu, który bardzo często jest, myślę, że niewłaściwie formułowane, bo czytamy różnego rodzaju poradniki, jak radzić sobie z trudnym gościem, jak radzić sobie z problematycznym gościem, a jak według Ciebie powinniśmy to nazywać. Ten temat. No Słuchajcie, Ja
1: mam takie doświadczenie z pracy w Mandarin Oriental, ale myślę, że ono się nadaje do każdego hotelu, niezależnie od gwiazdek bądź miana premium, luksus itd. Pamiętam, że jak przyszłam do pracy i otwieraliśmy hotel, była jakaś sytuacja dosyć trudna i mówię do mojego menadżera, mówię, Tobias, um, mamy problem. I on mówi, Martha, we don't have any problems, we only have challenges. I słuchajcie, i faktycznie um, od tego momentu um, zmieniliśmy trochę też nazewnictwo w teamie, dużo osób w zasadzie zaczęło to podłapywać i wyzbyliśmy się tego słowa problem, dlatego że problem jest bardzo negatywnym słowem i nawet jeśli mówimy, a nie ma problemu, to gdzieś to negatywne słowo z nami zostaje i teraz ja bardzo często spotykam się w Polsce, pracując z hotelami, że mówimy a bo ten gość jest trudny, albo o Jezu, ten problematyczny gość, o Boże, ten gość jest taki trudny ojejku, znowu przyjeżdża ten i tamten, tak, i dajemy mu etykietę trudnego, problematycznego, nie wiadomo jakiego. I teraz mówimy to my, menadżerowie, i o ile my sobie możemy jak najbardziej to pomyśleć, to musimy uważać, jeśli chodzi o komunikację w zespole, dlatego że ja na zebraniu przed przyjazdem grupy czy gości, jeśli ja rano... Przed moim teamem powiem, słuchajcie, przyjeżdża taki VIP, taki VIP, taki VIP, no i przyjeżdża pan e, Kowalski, Jezu, znowu ten trudny gość, słuchajcie, dajcie mu co chce. Ja automatycznie programuję mój zespół na to, aby obsługiwali go albo w sposób negatywny, albo od niechcenia, bo i tak jest trudny, i tak jest wymagający. Um, I nie daję im możliwości, tak naprawdę próby... Podjęcia go po prostu takiego, jaki jest. E, dlatego ja zawsze staram się mówić, że gości z wyzwaniem, jeżeli już. wyzwania e, mm -hmm. chętnie podejmujemy i jesteśmy trochę inaczej do nich nastawieni, bardziej pozytywnie, prawda? E, ja pamiętam, że też mieliśmy właśnie e, takiego gościa w mandarynie, miał nazwisko Pan Lion. Słuchajcie, Taka. jak. To? był totalnym lwem. Uhu. I pamiętam też nasze zebranie, kiedy siedzieliśmy z dyrektorami, jechaliśmy przez listę VIP-ów, dużo z tych dyrektorów było akurat z Four Seasons z Szanghaju, przeszli tak. do Mandarina. no i dojeżdżamy do nazwiska Lion i wszyscy patrzą na mnie i mówią oh, ja Marta, współczujemy Ci, współczujemy, nie dzwoń do nas, po prostu powodzenie, jak przeżyjesz, to będzie fajnie. No mm -hmm. no pan Lion przyjeżdża, Najwyżej nie zjeść, to będzie wszystko, co innego mogę zrobić. Jasne. I słuchaj, co, się, co się okazało? E, faktycznie był to starszy gość, jakiś tam, e, już nie chcę mówić detali o nim. W każdym razie dobrze usytuowany e, Brytyjczyk i jak w momencie jak zobaczyłam jego zdjęcie, tak trochę sobie pomyślałam, chyba wiem o czym mówią. E, ale teraz tak, um, on był dla mnie taką lekcją na przyszłość, um, potem, że tak naprawdę ci goście, którym dajemy tą etykietę trudnych, problematycznych, w momencie kiedy znamy ich preferencje, potrzeby, sposób bycia, to są najłatwiej ci goście, jakich możemy mieć. Wystarczy tylko zapewnić to, co zawsze chcą. Um, okay. I tak naprawdę jego pierwszy przyjazd do Mandaryna po otwarciu, to był bardzo fajny przyjazd i powiem szczerze, że ja lubiłam, kiedy on przyjeżdżał, dlatego, że ja, ja, też, ja też wiedziałam co trzeba, co lubi, i byłam na to przygotowana po prostu i mój zespół tak samo. Tak. I tak naprawdę warto, warto stawiać, je, stawiać na to, żeby nie etykietować tych gości, żeby nie programować zespołu, bo jeśli ja powiem ojejku, przyjeżdża ten pan, on zawsze krzyczy na recepcję, ona się będzie bała. Ona nie będzie mogła być naturalna, tak? to, mhm. też, byli naturalni i mieli to empatyczne podejście, bo wszyscy jesteśmy ekspertami e, od empatii, prawda? Doskonale wiemy, co to jest i że w ogóle obsługa w, w hotelu powinna być empatyczna, ale w momencie, kiedy słyszymy, że przyjeżdża trudny gość, to już gdzieś już, już gdzieś tej empatii trochę mniej, bo on będzie trudny, bo będzie chciał i tak dalej. Mhm. Więc Ja polecam mówić gość wyzwanie i e, po prostu go with the flow. <laughs> Show must go
0: no pięknie, pięknie przeszłaś tak do, do tytułu programu. Martuś, e, prawda jest taka, że tak sobie pomyślałam, kogo mogę znaleźć od właśnie tego e, bardzo dobrego serwisu, luksusowego serwisu, omawiając temat e, gości i wyzwań. Już się, się załapałam, już chciałam powiedzieć trudny. Więc e, dzisiaj się spotkałyśmy właśnie po to, aby omówić w jaki sposób reagować na tych trudnych gości. I chciałabym Ciebie zaprosić do takiego, może nie tyle eksperymentu, ale yy, do takiej gry. Ja będę tym trudnym gościem, a Ty będziesz yy, próbowała albo pokazywała, w jaki sposób mną się zająć. Yy, jest to oczywiście nasz temat, Pojawił się na kanwie pewnego artykułu, z którym się z Tobą wymieniłam. Był to artykuł na temat tego, jakich gości można spotkać w kawiarni. Uważam, że tych gości można nie tylko spotkać w kawiarni, można ich spotkać absolutnie wszędzie. To może być ktoś, kto będzie w okienku na poczcie, w banku, w sklepie, w spożywczym, w hotelu. Więc yy, zacznijmy w takim razie od, od tego właśnie tematu, jak poradzić sobie z wyzwaniowym gościem? Sytuacja numer jeden. Jesteśmy podczas czekinu. Wiadomo, że podczas czekinu zazwyczaj się on rozpoczyna o jednej porze. Jeżeli mamy pełne obłożenie, to bardzo pilnujemy tej pory, dlatego że po prostu oczywiście housekeeping musi zdążyć posprzątać pokoje i strąpi się kolejka przy recepcji. No i wiadomo, że nawet jak będziemy mieli kilka stanowisk, wszystkie będą obłożone i goście będą czekać. I nagle pojawia się taki gość i mówi, że, że ile on ma czekać? że czemu to tak długo trwa, czy nie można zrobić tego szybciej? Przecież ja tutaj całą drogę jechałem, no halo, no. czy może Pani... A co pani, yy, pani? Pani nie umie tego dobrze robić? Czy Pani taka wolna jest? No właśnie.
1: E, po pierwsze, um, goście, którzy, których nazywamy takimi wyzwaniowymi, wyzwaniowymi, dobrze jest pamiętać o tym, że oni mają um, dwa typy potrzeb. I pierwsza potrzeba odnosi się do, um, do produktu, usługi i odpowiedzi na daną sytuację, a druga potrzeba to jest taka potrzeba indywidualna, czy na przykład zauważenia, zrozumienia. Tak? Czyli musimy mieć tą świadomość, że ten pan ma dwie potrzeby. Wiemy, że się śpieszy i najprawdopodobniej nie został zauważony, dlatego przychodzi i wali pięścią, bo nikt go wcześniej nie zauważył pomimo kolejki. Jednym ze standardów force przepraszam, że będę się nim posiłkować, ale uważam, że to są naprawdę świetne standardy, które pomagają w takiej sytuacji i pomagają zabiegać z takim sytuacjom, to jest to, że goście w kolejce muszą zostać zauważeni. To znaczy, że jeśli ja mam kolejkę i obsługuję jednego gościa i widzę, że przychodzi następny za niego i stoi w kolejce, powinnam się wychylić i powiedzieć, zaraz z Panem będę daje mu to poczucie, że widzę go i mam mhm. świadomość, że najprawdopodobniej może się śpieszyć, więc on już wie, że ja wiem. Mhm. Także już te jego potrzeby zostają tak jakby troszeczkę wysłuchane, uprzedzone, prawda? Czyli ja już go zauważam osobiście i już mhm. wiem, że on może się śpieszyć i może nie być zadowolony z tego, że czeka. Dlatego warto jest zauważać. Um, zauważać gości i mówić już z Państwem będę. Jeśli zdarza się sytuacja, że faktycznie przychodzi ktoś i, i bardzo mu zależy na czasie, można zapytać gościa w kolejce, przepraszam, czy ja mogę tego Pana szybko wymeldować, tak? Mhm. Być może ta osoba się zgodzi, słuchajcie, jesteśmy ludźmi i um, na ile nam pozwala sytuacja oczywiście, można próbować ja bym, ja bym zapytała, czy, czy ja mogę tego pana, e, ponieważ się śpieszy na samolot bądź coś, czy ja mogę szybko zrobić check-out e, dla niego, tak? Bo są goście, którzy będą mieli czas, będą chcieli się podzielić opinią z nami, jak było, że im smakowało w restauracji, że był super tak. zabieg spra, Ale są goście, którzy są ciach, ciach, ciach i wyjechać. I dobrze mhm. jest takiego gościa po prostu mówiąc, wyhaczyć. I spróbować troszeczkę zarządzić, że tak powiem tłumem na recepcji. Wszystko zależy od sytuacji i jakich gości mamy. Jeśli widzimy po zachowaniu, że goście tupią wszyscy, stukają w zegarek, no to po prostu przyspieszamy. Okay. tak? Można yeah. też próbować, jeśli gość ma transport zorganizowany z naszego hotelu, można już jego bagaże wziąć i wsadzić do auta, żeby on miał to poczucie, że już się coś w jego kierunku dzieje.
0: Mhm, mm ok. Wiesz, ja na przykład jestem też również zwolennikiem tego, że um, ja jestem po zarządzaniu jakością. I generalnie zarządzanie jakością, różnego rodzaju um, wyszukiwanie punktów krytycznych, etc. i zapobieganie nim. I, I generalnie mogę, tak sobie kiedyś pomyślałam, że mówię, jaki to ma na mnie wpływ, bo planując wszelkie procesy jakie są, ja na dzień dobry, jak już widzę jakiś proces, typu właśnie będziemy mieli pełne obłożenie, będzie duży czeki, du może być duży czekał, oczywiście grafiki i tak dalej, i tak dalej. Moją pierwszą myślą przy planowaniu czegokolwiek, oczywiście to już, już są wypracowane rzeczy, ale jeżeli takie rzeczy robi, ja myślę, co się może zepsuć, mhm. z, z jakimi e, wyzwaniami będziemy musieli sobie poradzić i już mamy mieć gotowe rozwiązania. To jest taki mój standard, który ja lubię wdrażać, a tylko dlatego, że po prostu on potem nam ułatwia, yy, tak jak już powiedziałeś, wyłapywanie tych pewnych gości i umiejętne radzenie sobie z nimi. Tak. W momencie, kiedy będę wiedziała, że właśnie ktoś będzie yy, chciał szybko to robić, to już proponujesz yy, obsługę szybkiego check-outu. Więc wiesz, tak. pewne rzeczy można teraz w jakiś sposób troszkę automatyzować, zaznaczyć tak. gościom, albo nawet przed przyjazdem pytać się o, o różne rzeczy, można hmm. też dzień wcześniej wieczorem, jeśli spotkamy
1: gościa w powiedzieć, a wiemy, że na przykład daleko jedzie, bądź ma jakiś tak. lot czy woli pani uregulować rachunek po prostu wieczorem, bo jutro może być dużo osób rano e, na recepcji i można już te rzeczy trochę wcześniej robić, prawda, żeby uniknąć tej sytuacji. E, ja na pewno w tym kejsie, który przeczytałaś nie używałabym zwrotów typu, proszę poczekać jest kolejka, obowiązuje kolejka, dlatego, że to jest pouczanie. Pouczanie. Jedno, przy jednoczesnej próbie zarządzania tymi gośćmi w, w tym lobby, tłumnym lobby, musimy pamiętać, że gość nie lubi okay. pouczania Nikt z nas tego nie lubi. Lubimy się okay. uczyć, ale nie lubimy być pouczani. Dlatego e, na tak, pewno nie używamy zwrotów typu, proszę pokazać, no widzi Pani, że mam pełne ręce roboty, dlatego, że to powoduje, że nakręcamy się sami I gość, który stoi przed nami, e, też zaczyna się już emocjonować, no bo czemu ten się wtrąca, ta reaguje, już się robi atmosfera, prawda? E, mówię, dawać wcześniej gościowi, znać, już zaraz z Panem będę i nie wychowywać gości, bo to jest trochę nasza domena, że lubimy w Polsce wychowywać gości, Ja Niestety to, to tak nie działa. Nie wychowamy nikogo, bo już jest trochę za późno.
0: Mm -hmm. yy, czyli mówiąc, że nie wychowamy gościa, to czyli yy, mamy mi się, ale wpływ na jego zachowanie. Ale w sposób, w jaki my odbierzemy właśnie jego reakcję, w jaki sposób my wysłuchamy, albo... Ja nie mówię, że mamy się domyślać, bo to też nie chodzi o domyślanie się, ale czasem często yy, właściwe zadawanie pytań, jeżeli tak. chodzi o dane potrzeby tego gościa, może nam na pewno ułatwić tak. E, tak. wprowadzenie rozwiązań, tak sobie myślę. Wiesz, e, ja uwielbiam e, ja uwielbiam e, case'y, które są związane właśnie z aktywnym słuchaniem gości, mhm. e, klientów i tak dalej. I bardzo często, naprawdę w bardzo łatwy sposób można e, tym gościom pomóc. E, tak jak powiedziałaś, wielu z nich potrzebuje uwagi. I to będzie, nasz kolejny, to będzie nasz kolejny wyzwaniowy gość, który jest mądralą. Uwielbiam takich, którzy wiedzą wszystko najlepiej, wiedzą pewne szczegóły, co jak się robi znają procesy, bo oni w wielu miejscach byli i oni wszystko próbują opowiadać. Ja miałam takiego właśnie jednego gościa, którego wręcz uwielbiałam, bo on po prostu w moim poczuciu, on potrzebował takiej uwagi, on potrzebował wysłuchania i właśnie dlatego on tak jest tak tutaj nazwany w tym artykule, że oni są mądralami i wiedzą wszystko. Czy uważasz, że właśnie wysłuchanie tego gościa to jest droga do tego, żeby go tak nie postrzegać? Znaczy,
1: powiem tak, to jak go postrzegamy i tak sobie zawsze wyrobimy jakąś prywatną opinię, prawda? To nie da się tego nie zrobić. Spotykamy człowieka i już mniej więcej wiemy o nim połowę rzeczy. Ale na pewno wysłuchanie jest jedną z podstawowych rzeczy. I teraz ciekawa, ciekawa rzecz, o której chciałam wspomnieć. Jest taka świetna książka. Michael Labuffe napisał, nie pamiętam tytułu, ale właśnie obsłudzę Klientów, powiem klientów, gości. I on, powie, i on, i on przeprowadził badania, dlaczego, e, dlaczego firma traci klientów. Mhm. Ciekawy wniosek wyszedł. 3% klientów odchodzi ze względu na przeniesienie lokalizacji firmy. OK, hotel to nie dotyczy hotelu, bo hotel się no, raczej nie przeniesie. 9% tracimy, bo konkurencja nam wydarła. Tylko 9%.
0: Okay.
1: 14% to są goście niezadowoleni z produktu, bądź też z obsługi. I teraz, słuchajcie, największy hit, 68% klientów odchodzi, ponieważ nikt się nimi nie zainteresował. Ogrom. Bardzo dużo. I teraz tu jest odpowiedź na pytanie. Co z tym gościem robić? Dajemy mu to, co chce. Słuchamy, rozmawiamy. Poza tym, gość Mądrala, słuchajcie, też jest trochę takim źródłem um, market research, prawda? On nam dużo rzeczy powie, on nam powie, jak jest gdzieś, on nam powie, jak jest w naszym hotelu, nie musimy się z nim zgadzać. I teraz, jeśli się z nim nie, bo właśnie, co zrobić, jak się z nim nie zgadzamy, tak? Mhm. Um, no nie można powiedzieć, gościwie, nie, pan jest w błędzie, pan się myli. Bo to już wiadomo, jak to się skończy, prawda? E, są słowa, które ani nie oznaczają, że się zgadzamy, ani że się nie zgadzamy. Wystarczy skomentować, rozumiem. <śmiech> <śmiech> prawda? Rozumiem. Mhm. Przyjęłam to do wiadomości. Nie muszę mówić, czy się zgadzam, czy nie zgadzam, i wdawać w dyskusję, która różnie może się potoczyć, ale rozumiem. Mhm. Kogoś będzie mówić dalej, my to rozumiemy, przyjmujemy do wiadomości, nie musimy się odnosić, nie musimy się kłócić, nie musimy go na swoją stronę przekabacać, rozumiemy, rozumiem. Ja to takie szybkie ucięcie, ja tak czuję takie, wiesz, rozumiem, py. <głos》>. Bo Ty powiedziałeś rozumiem, czyli ton w dół, rozumiem. Powiedzieć to trochę wolniej, płynnie. Właśnie to są też rzeczy, które um, ułatwiają komunikację z gościem, nie zdajemy sobie sprawy, że ton głosu, melodyka. Nie do końca słowa są tak bardzo istotne jak właśnie ton głosu i melodyka, bo jak powiesz, rozumiem, no to okej, okay. jak tak szybko, no to już będzie tak jak Ja bym powiedziała,
0: ja jeżeli ktoś by tak bardzo rozumiem w takim krótkim cięciu, to na zasadzie weź już skończy. No właśnie, no, to... no, dlatego, że powiedzieć, powiedzieć, rozumiem, tak spokojnie,
1: może pan dalej mówić, uh -huh, rozumiem. Proszę śmiało hmm. kontynuować, jeśli Pan chce
0: i... Dobrze, bo mamy mądralę. Co zrobić z gośćmi, którzy y, mogą... Y, ja, też, ja, też, ja też odczuwam, że y, my jako y, obsługa, y, ja jestem absolutnie jestem fanką i y, nadałam nawet misję jednemu z obiektów, w którym, w którym pracowałam, y, Szacunek, życzliwość, szacunek profesjonalizm. To my dajemy gościom, dajemy współpracownikom, z którymi jesteśmy w pracy, ale również oczekujemy tego samego, tego szacunku, czyli również tego, że ktoś będzie nas, ktoś, gość będzie nas z drugiej strony dobrze traktował. I nie zawsze się z tym spotkamy, dlatego, że ktoś po prostu może być gburowaty, może nam nie powiedzieć dzień dobry, może powiedzieć hasło do Wi-Fi, yy, albo gdzie zaparkować, ani dzień dobry, ani przepraszam, no już nie będę zakończyć, co się musiała powiedzieć, więc wiesz, jak, za, jak zareagować właśnie na takich gości, którzy właśnie w taki sposób wręcz taki yy, niemiły, niekulturalny zachowują się w stosunku co do nas? Oczywiście, no, wiadomo, że zrobimy tak, jak on chce, ale czy można w taki sposób poprowadzić yy, obsługę, rozmowę, żeby jakby nie było... Pierwsza
1: rzecz, na jaką chciałabym zwrócić uwagę, to jest to, że bardzo często e, to się bierze od nas samych. Podchodzi gość do Lady, check-in. Aha. Więc Aha. zanim ocenimy gościa, zastanówmy się, czy my mówimy pełnymi zdaniami. To jest pierwsza rzecz. Podchodzimy do lady, Tak? Okej. Okay. Tak, drugi klucz do pokoju, jeśli mogę prosić, tak, prawda? Więc trzeba się zastanowić, czy przypadkiem najpierw nie ma problemu w nas. Ja lubię takie podejście, które mówi, że gość jest naszym zwierciadlanym odbiciem. Mm -hmm. To, jak. My do niego wychodzimy, a powinniśmy pierwsi, ponieważ pracujemy w obsłudze. Tak gość będzie na nas reagował. Jeśli my będziemy mówić półsłówkami, on też będzie mówić półsłówkami, albo on się oburzy, że to my jesteśmy gburami, prawda? Mhm. Więc warto skupić się najpierw na sobie i mieć pewność, że my witamy gościa pełnymi zdaniami, pełnymi zwrotami, nie używamy półsłówek. Adres, dowód, e, albo a samochód jest, rejestracja, tak? Bo. Często się to kończy pocztowym... Ale tak jest, Ale tak jest! Tak jest. I potem się dziwimy, że gość przychodzi, no bo jak on jest nauczony, że w tej restauracji em, hasło do Wi-Fi, proszę. Mhm. On tak samo będzie pytać. Ale dobrze, mamy gościa takiego. E, pierwsze podejście jest, e, pierwsza rzecz jest e, istotna. My nie jesteśmy od wychowywania tego gościa i my go nie zmienimy. Musimy to zaakceptować. Mhm. chyba nikomu nie zdarzyło się wychować gościa. To nie jest nasza rola, wychowanie gościa. Ten gość reprezentuje sam siebie, a my reprezentujemy siebie i hotel, cały brand, który za nami stoi. Więc jesteśmy zobowiąza zobowiązani do dawania w 100% z siebie. Nie mamy wpływu na tego gościa, aby zaczął mówić pełnymi zdaniami na przykład. Mhm. Na pewno możemy wyjść do niego życzliwie i powiedzieć... Bardzo proszę hasło do WiFi, gdyby był problem z połączeniem, proszę do nas zadzwonić na przykład. Pokazać może można, prawda, ale na pewno nie próbować wychowywać, czyli no może by Pan całym zdaniem powiedział albo coś. Nie, po prostu wszystko <śmiech> my robimy 100%, dajemy 100% z siebie. Ja pamiętam taki mój ulubiony case na szkoleniach a propos właśnie wychowywania gości i mówienia im, co mają zrobić. Chyba dwa lata temu na grupie był taki post, nie pamiętam, czy to pan, czy pani, chyba pan wrzucił, naśmiewaliśmy się trochę z gości i pan wrzucił post, w którym opisał, że był u niego gość w hotelu i był problem, z, nie był zadowolony z lokalizacji i wyjechał z hotelu i napisał negatywny komentarz a propos lokalizacji. Mhm. Dziś przeczytać tego posta mam print screena zrobionego. E, no i się żali, że zadzwonił do pana i był w ogóle mega życzliwy do, dla niego, żeby mu wytłumaczyć w ogóle dlaczego taki negatywny komentarz. No i na samym końcu mu życzliwie polecił następnym razem sprawdzać lokalizację. Mm -hmm, I w tym mm. gość okay. na następnych mediach napisał jeszcze dłuższy komentarz, że właściciel jeszcze był na tyle życzliwy, żeby zadzwonić i go pouczyć co ma zrobić. Uh -huh, uh -huh. Jeśli chcemy iść w tym kierunku, jeśli to jest filozofia hotelu, ja się nie wtrącam. Natomiast ja wychodzę z założenia i z doświadczenia wiem, że na pewno próba wychowywania gości nie da nic. Jedyne co możemy zrobić, to reprezentować siebie i brand godnie. Okay. Jeśli mamy gościa, który jest naprawdę bezczelny, hamski i wyzywa, wówczas... Zwracamy uwagę, tak, bo nie możemy pozwolić na brak szacunku do naszego recepcjonisty, czy do pani sprzątającej. Także, owszem, może pan krytykować nasz serwis, e, może, e, op, może pan krytykować nasz produkt, ale absolutnie żadnego człowieka w tym hotelu.
0: Mm -hmm. Bardzo dobrze,
1: ja to popieram. Bronimy, bronimy naszego personelu, można narzekać na wszystko, ale nie można obrażać ludzi.
0: Goście, którzy, z którymi ja miałam doświadczenia, którzy byli tacy yy, niemili, agresywni dla, yy, dla obsługi, yy, albo byli na tyle głośni i byli przy tym wulgarni i robili to specjalnie, żeby wszyscy dookoła słyszeli. Yy, gdy ja do takiego gościa wychodziłam, ja go automatycznie z tatą zabierałam i powiedziałam: Chcę rozwiązać pana problem, zapraszam. I on automatycznie i to było tak na zasadzie, że ja oczywiście wychodziłam do niego, witałam się z nim, był mocny uścisk w dłoni, żeby on wiedział, że on ma przeciwnika po drugiej stronie i mówi, przyszłam rozwiązać Pana problem, zapraszam. I on wtedy brał mnie na, za, za osobę, która jest silna, przychodzi konkretnie, mu pomóc. Um, I bardzo często by było tak, że to nie były żadne problemy, to nie było nic takiego, z czym nie można byłoby sobie poradzić. Tylko bardzo często naszą obsługę może paraliżować obecność innych ludzi, którzy są dookoła nas, i oni w danym momencie, kiedy są zajęci daną czynnością, e, mając w głowie, nie wiem, wpisywanie jakichś rzeczy, wystawianie faktury, oni nie potrafią jakby zostawić, znaczy nie potrafią. Nie zostawiają tego, gość przychodzi, na nich krzyczy, oni nie, nie mają na nim uwagi, której on potrzebuje, i nie są w stanie przy innej czynności zająć się dobrze jego problemem, a on potrzebuje tej uwagi. W związku z tym uwielbiałam to robić, bo za każdym razem jak przychodziłam, ja zawsze ich odciągałam w drugie miejsce, dlatego że w tym miejscu on miał emocje, a w innym miejscu on już te emocje będzie miał troszeczkę, wiesz, wiesz takie troszeczkę bardziej złagodzone. Super, to się sprawdza, ja to w ogóle zdecydowanie polecam takie działanie, bo <śmiech> wtedy możemy w jakiś sposób okiełznać te emocje, które gdzieś tam się gotują. Także tak. A powiedz, czy miałaś jakiś taki case takiego bardzo fajnego, wyzwaniowego gościa, z którym sobie poradziłaś jakimś sprytem, jakimś... No, no? Najśmieszniej,
1: że właśnie z panem Lionem. E, był chyba, nie wiem, czwarty, piąty jego przyjazd. Mówię, nie, no spoko, no przyjeżdża pan Lion, to będzie super. W ogóle jak się z nim zobaczy, to prawie jak z dziadkiem. Nie? E, no i przyjechał Pan Lion, cały pobyt ekstra. Nic się nie wydarzyło, zawsze miał swoje cappuccino na śniadanie, um, szynka kopa zawsze była na bufecie dla niego, po prostu wszystko przygotowane, jak jechał na golfa, to na Wenos jedzą, no wszystko. Mhm. No i przyszedł dzień jego check-outu i przyszedł do club lounge'u, siadł do śniadania ja gdzieś yy, wyszłam w drugi koniec Mhm. i nagle widzę, że biegnie do mnie recepcjonistka i mówi Marta, Marta, Pan Lajon, chcę z tobą rozmawiać ja mówię, ale co się stało Jezus, nie wiem, ja już słyszę że tam się coś dzieje w tym Club Lounżu. mijam się z, um, z, z panią, która również była gościem w Club lounge'u i chyba wiedziała, że jestem menadżerką, i mówi do mnie, że tam ten gość jest jakiś nienormalny nie. o, o, to już chyba coś się grubo zadziało no Aha. i idę do niego Staję przed nim no. i widzę, że on już się tak nabiera, tak jak lokomotywa, nie? już tak oddechanie, sapanie. Mhm. I mówi, Marta, dlaczego twoja recepcjonistka przyszła do mnie na śniadanie z tym rachunkiem do podpisania? I wszystko jasne. A ja myślę, Daisy... I tak się nazywała moja moja Chinka. Mówię, dlaczego? Co zrobiłaś? Tak sobie pomyślałam, przecież on nigdy tego nie robi. Co się stało? Dlaczego? No i widzę, że on się nakręca, nakręca i tak, panie Lajon, natychmiast się tym zajmuję, pan w tym momencie jest moim priorytetem. Czy przyniesie jeszcze jedno cappuccino? Jak już usłyszał, że on jest moim priorytetem, bo ja tak. też wiedziałam, że on lubi uwagę, dlatego, że kiedyś mi opowiadał, tak. że od um, wasz dyrektor e, któregoś tam działo, jak byłam na kolacji, to nie podszedł, do mnie nie zagadał, a z innymi gośćmi zagadywał, więc ja wiedziałam, to jest uwaga, to jest uwaga bardzo ważna. Uh -huh. uh -huh. Wiedziałam, że mówię, on tak. musi być po prostu dzisiaj moim życiem, więc mówię, że jest absolutnie moim priorytetem w tej sprawie e, i zaraz przyniosę jeszcze jedno kapuczno. I on po prostu nie miał materiału, żeby dalej, no bo on już osiągnął to, co chciał, więc nie miał Czym się dalej ekscytować? No bo co więcej mógł powiedzieć? Jasne, jasne, tak, no, tak, jasne. Automatycznie ten oddech już trochę się spłycił, przestał się sapać, podstrzała, przestał lecieć. I mówię, dobra, opanowałam tą sytuację. I potem już było wszystko OK. Jest Ale wróciła do mnie ryszymski. Mówię, dlaczego? to? zrobiłaś? Ona bo wiesz co, bo chciałam, żeby był jeszcze bardziej komfortowy jego wyjazd, że w ogóle jak już zje, to będzie mógł sobie wyjść. Ja mówię, wiem, bo to... To by było jeszcze, jeszcze bardziej komfortowe, bo wiesz, dopijesz i wychodzisz po prostu, a nie musisz jeszcze do, do recepcji tak, zaglądać. Ale tak, tak. no, mu się to nie podobało i no, nie trafiła niestety.
0: No trudno. No. Ale sytuacja widzę opanowana, pożar ugaszony, więc tak świetnie. Znaczy, ja mogę Ci, powiem, ja powiem taką moją historię, taką króciutką, że ja na przykład miałam takiego jednego gościa, a ja on jest wspaniały, po prostu. Ja go po prostu wręcz uwielbiałam, oczepialski we wszystko. Połóżmy takie łóżko za miękkie albo za twarde, poduszek za mało, a widok zachmurzony. tam różne rzeczy mogły być. Ale do czego zmierzam? I on za każdym razem wracał. Wraz dlatego, że my wiedzieliśmy, że On taki jest i że On potrzebuje uwagi i za każdym razem, jeżeli ktoś go widział, to e, próbował z nim zagaić, jak się Pan dzisiaj czuje i On czuł, że z każdej strony ma tą uwagę i to mu bardzo odpowiadało. I pamiętam, przyjechał do nas na, na święta, to była trzecia Wigilia, którą spędzali razem z nami i... E, ja, będąc hostem podczas tego wydarzenia, z mikrofonem przy choince witam wszystkich na wigilijnej kolacji z zaznaczeniem tych ważnych gości, którzy po raz kolejny do nas wrócili. I potem jak odłożyłam mikrofon, poszłam do każdego z tych stolików się przywitać. No. Ci goście byli w niebo wzięci, że oni publicznie zostali wręcz wywołani. Ja jeszcze ich wskazałam, bo do nich podeszłam i im dziękowałam. A ten pan, o którym mówiłam, który zawsze tak bardzo lubił, yy, on był w nie niebie. <ślad> on był w nie niebie, bo po prostu było to wywołanie wręcz, tak wiesz, jakby to była jaka Fenomenalne, to jest super doświadczenie. Ja uważam, że po prostu naprawdę. Mmm, jeżeli chodzi o produkt bardzo łatwo jest załapać temat, ale w momencie, kiedy mamy gościa, który próbuje na siebie, yy, na siebie złapać tą uwagę i my ją mu dostarczymy, to jest załatwiony gość. Nie sądzisz? Dokładnie. Tak,
1: dokładnie. <słuch> Ludzie chcą tak. licencji. Znaczy, mówię, no, są goście, którzy nie chcą, i są goście, którzy chcą po prostu, trzeba to wiedzieć, trzeba to wyczuć. O tym mówi ich body language. Jeśli są wycofani, to nie do końca chcą. Można to zawsze wybadać w jakiś sposób, e, zadać kilka pytań, jak dzień albo powiedzieć coś miłego komuś, i wtedy zobaczymy, czy ktoś jest skory do kontaktu, czy nie. Bo e, zawsze to takie małe wywołanie do tablicy, nie w sensie takim oczywiście publicznym w lobby, ale takie zagajenie do gościa. Da nam zwrotną informację. Mm -hmm. to, czy nie chce. Także, a jeszcze w ogóle okay. taka, taka, takie, wiesz, moje hasło... Rozgadałam się? Proszę. Nie, opowiadaj, opowiadaj. Bardzo ciekawie nie? Ale Ja jeszcze, bardzo, jeszcze, ja jeszcze mam takie e, jedno zawsze powiedzenie, które mówię do zespołu, to e, nawet jeśli mamy tego, tego gościa, że tak powiem, wyzwanie, które albo jest rozemocjonowane, albo jest spokojne, ale dużo mówi i narzeka, bo to są różne, różne opcje, e, to mhm. zawsze... Ważniejsze od tego, co powie nam gość, jest to, czego nam nie powie. Dlatego to zainteresowanie, słuchanie, przetrzymanie jakiejś kryzysowej sytuacji jest ważne, żeby jeszcze wyciągnąć to, co siedzi tak naprawdę najgłębiej, bo to jest klucz, który my potrzebujemy, żeby wiedzieć, jak daną sytuację rozwiązać. Albo żeby potem nie przeczytać tego na social media na przykład, prawda? Dużo gości powie, jak, po, jak pobyt. No świetnie, fantastyczny, bo potem wracamy na TripAdvisora. O, to nie działało, tamto nie działało, to się stało, tamto się stało. Dlaczego? No bo, no bo zapytaliśmy to pytanie zdawkowo, jak było? No fajnie, tak? No jak pobyt, no ekstra. Uh -huh. Czy wszystko podczas pobytu działało, czy było do Państwa dyspozycji, czy są Państwo zadowoleni? Trochę więcej. Jeśli widzimy na przykład w komputerze na folio, że byli w restauracji, a jak kolacja, czy wszystko było w porządku? Warto się do tego odnieść. Widzieliśmy, że mieli zabieg w SPA. Zapytajcie, a czy, a jak z zabiegiem? Wtedy jest jeszcze ta możliwość, że jeśli na przykład powiesz, że nie wiem, coś było nie tak z zabiegiem, szybko telefon do dyrekcji SPA, przychodź proszę, bo tutaj jest gość, który ma kilka uwag, mo może mógłby się z Tobą podzielić i od razu możemy reagować i unikać pewnych sytuacji, bo prewencja jest zawsze um, ważniejsza niż... Na pewno,
0: na pewno prewencja jest na pewno dużo tańsza niż łatanie i ratowanie wizerunku po wyjeździe gościa, bo nie dość, że dodatkowo tak, tak. angażujemy czas i często to są niepotrzebne też emocje, bo ja też uważam, że kosztem to nie jest tylko właśnie ten czas, to jest również koszt emocjonalny, bo my tak. bardzo często w tym Momencie, możemy nawet trochę być tacy źli na siebie, że tak. on był u was, a ja nie miałam szansy zaradzić, albo nie, nie wiedziałam, nawet nie wiedziałam o tym, bo, bo wiesz o co chodzi? Bo to właśnie jest ta to to, że w pewnym momencie tak może być, że w obiekcie gdzie jest duże duże, duże obożenie i ta wymiana gości jest dosyć częsta, to bardzo często może tak być, że pracownicy już wiesz, oni mogą być zmęczeni. Tak. Oni już oni nie, już nie mają siły, oni najchętniej już, wiesz, <gry> to jest tak. a ja uważam, że prawdziwe hotelarstwo polega na tym zainteresowaniu i dbaniu właśnie o ten dobrobyt gościa podczas pobytu. I ja pracując na statkach bardzo często, aż nie mogę w to uwierzyć, że my przychodziliśmy i wiesz co, i to było tak, uśmiech mieliśmy przyklejeni na ustach. I to było za każdym razem, mamy, mam, masz zły dzień, jest totalnie do dupy, a w momencie, kiedy przechodzi koło ciebie gość, i ja od razu no. <laughs> to, I to czujesz, że to jest takie nienaturalne, ale nas tak wycieczyli, że w momencie, kiedy przechodzi koło na to od razu było tak i było yy, How are you? I wszystko było tak, wiesz, że na zasadzie jak się, jak się czujesz, jak jest. I na przykład, a ktoś tylko powiedział fine, just fine, tylko, tylko, tylko okej, okay, czy to za mało jest, czyli coś się stało. Więc jakby, Zawsze się zastanawiałam, że jakich jak, jak, jak oni taktyk w nas yy, yy, używali w stosunku co do nas, że tak nas wytrenowali, właśnie pracując za granicą, tak jak mówię, pływałam na statkach, że ten uśmiech się pojawiał na zawołanie, że ja przekraczając próg praca, zaplecze, ja już byłam uśmiechnięta i ja musiałam zmieniać swoje nastawienie. Więc yy, to, jest, to, jest, to, to było niesamowite.
1: Wiesz, Litka, ja, ja też wychodzę z założenia, że jeśli chodzi o nastawienie pracowników, to yy, 70% powiedzmy to jest yy, atmosfera w pracy i podejście menadżera. Bo nie można yy, przyjść na zmianę, yy, spuścić manto pracownikom, a potem powiedzieć, no, to teraz na recepcję z uśmiechem bo nikt normalny tego nie zrobi. tak? Będziemy stać jak roboty albo manekiny z uśmiechem, który będzie sztuczny i to jest jeszcze gorsze niż nie uśmiechanie się. Okay. E, dlatego e, ważne też jest, aby menadżerowie mieli świadomość tego, że to oni kreują e, i robią atmosferę i tak naprawdę wiele rzeczy jest w ich rękach właśnie i to oni mają wpływ na tego pracownika. Tak, Jeśli jest fajna atmosfera w pracy, to chociażby się coś, nie wiem, poszło nie tak, to myślę sobie, a dobra, to masz tą energię, żeby to naprawić, jakoś załatwić, zająć się tym, rozwiązać ten problem i iść dalej, nie? A jeśli jest atmosfera w pracy, o rany, ale będzie, ale zaraz usłyszymy, Ojej, już tylko czekamy, aż przyjdzie ten menadżer, albo dyrektor i spuści to manto i będzie oczekiwać, że to nas zmotywuje do lepszego działania, no to powodzenia, no nie zmotywuje, no. A jeszcze Bo... wracając Właśnie do, do gości, to nie pamiętam, gdzieś, gdzieś przeczytałam, że to jest, że sześć razy droższe jest pozyskanie nowego gościa niż utrzymanie obecnych. Mhm. Mm mm -hmm. wydawać kasy, żeby pozyskiwać nowych gości, a jak o wiele łatwiej jest utrzymać stałych gości, właśnie przez to życzliwe. Prawdziwie empatyczne podejście, tak? Zrozumienie, wysłuchanie, przede wszystkim zainteresowanie się tym gościem, 68%, o którym mówiłam wcześniej, mm -hmm. ponieważ poczuli się po prostu olani. Nie wiem, o co chodzi. A co ja nas... tak chciała, więc absolutnie tak. Co nas pokazuje Ale... zainteresowanie gościem, prawda?
0: Ale ja Ci powiem patent. To jest mój patent, który ja po prostu stosowałam bardzo często. Na zasadzie ci trudni go wyzwaniowi goście, którzy wracali do nas. słuchajcie, którzy wracali do nas, my mieliśmy ich w systemie oznaczonych, że oni byli tacy, a nie inni, więc wiedzieliśmy, o, i zaraz czerwona nowka się płacze, bo ci przygotowani ma być inne nastawienie. Na no zasadzie będziemy twardziej, nie damy się. To wiesz, co jest fantastyczne, że taki gości przekracza próg yy, tego hotelu i ty do niego mówisz: Dzień dobry, pani Katarzyno, Dawno pani u nas nie było. Albo cieszymy się, że znowu panią widzimy. I ona, wow! Ja no. się za zapałam. Ale wiesz, kiedy ja to zapałam? Kiedy ja sama tego doświadczyłam. <głosy> Przywitali mnie: Dzień dobry, pani Lidio. A ja wie. What? Ja nie wiem, czy oni mieli takie procedury, czy oni mieli, słuchaj, taki standard, że oni każdego gościa, który wiesz, przyjeżdża, witają po imieniu, ale mnie rozpoznali, mnie po prostu rozpoznali, wiesz o co chodzi. I to było tak niesamowite, że ja po prostu poczułam się poczułam się zauważona, chociaż wcale tego nie oczekiwałam, a może jednak to była jakaś nieuświadomiona potrzeba, że ja chciałam, że to jest takie fajne traktowanie. Ja z mojego doświadczenia właśnie wtedy, kiedy ktoś nie przywitał imieniem i nazwiskiem przy y, ladzie recepcyjnej, jak ten gość wracał do ciebie i tego w taki sposób widzisz, to, to jest coś fenomenalnego, on po prostu jest skupiony na dzień robisz mu dzień. To jest, to jest tak jak mówię po angielsku, kill them with kindness. <śmieniu> no tak, no to dokładnie, no to tak. Tak jest z w, w takim dosłownym tłumaczeniu, No pięknie. No dobrze pani, to no więc zaraz przejdziemy jeszcze. Jak zachować, jak zachować się z gościem, który na przykład przez, przy przedstawieniu mu oferty cenowej, on mówi co tak drogo? Albo gdzieś indziej jest taniej? I tak dalej tak dalej. To jest dobry, dobry temat.
1: Tutaj trzeba zasięgnąć porady od specjalisty, od sprzedaży, żeby zrobić odpowiednie szkolenie, co z takimi gośćmi, co, co zrobić z takimi gośćmi. Nie wiem, czy jest gotowy scenariusz na takich, ale to są goście, do których trzeba mówić językiem wartości, czyli co w tej cenie jest. Trzeba mówić o silnych aspektach pokoju. Co tak drogo, no, pan na przykład chciał z balkonem, albo z wanną, że te, te pokoje są w, w innej kategorii, ale dają panu większy komfort. Czyli mówimy po prostu językiem wartości i przedstawiamy mu, że to jest bardzo wartościowa Oferta. No, ludzie, no ludzie często dla żartów komentują, co tak drogo. Ja też czasami tak gdzieś idę, a co tak drogo? Ale no, ja to robię dla żartów. I też jestem w sumie ciekawa, co mi odpowie osoba, która stoi po drugiej stronie, a. bo to jest doświadczenie. nie? Um, na szczęście nikt ja nie tam nie tam się tam. nie zdarzyło, żeby mi ktoś powiedział, co i sobie pani pójdzie gdzie indziej. Wiesz, Ale myślę, no, że nie? tutaj dobrze jest zasięgnąć um, porady Wiesz. osób z działu sprzedaży, um, jeśli chodzi o, o hotel i ponieważ oni są ekspertami od uh, układania ofert i od właśnie mówienia językiem wartości, um, to warto ich po prostu zapytać, jak podjąć uh, takiego gościa. Jak dany pokój uh, przedstawić, co jest... No w ogóle to też chodzi o to, żeby recepcjonista wiedział, jakie są mocne strony pokoju. Bo jeśli my nie mamy tej podstawowej wiedzy, to to, to nic nie odpowiemy na to pytanie, prawda? Musimy znać dobrze kategorie, musimy znać układy, musimy... E, dobrze jest też e, wiedzieć, e, co kierowało gościem przy wyborze danej kategorii, czy widok, czy układ, czy metraż, co jest dla niego ważne właśnie po to, żeby mu to potem uwypuklić, tak?
0: Mhm. Ja należę do osób, które za każdym razem powiedzą, co tak drogo. Mhm. Ja za każdym razem, przede wszystkim, przede wszystkim, ach, bo chcę, żeby usłyszeć po drugiej stronie, że osoba, która mi to sprzedaje, wie, co mi sprzedaje i potrafi to zargumentować, więc to jest to, co powiedziałaś wcześniej. A dwa, zawsze się zastanawiam, czy odpowiedzą mi właśnie w sposób taki, a do kogo Pani nas porównuje?
1: A już że wiem, ja... oni mówią, oni mówią e, tak, dużo gości tak mówi i wielu z nich do nas wraca. Oszybko wiem ja mu... I to oszukuje trochę mózg, bo jak powiemy, tak, ale wiele z nich do nich wraca, to już jest negatywny komunikat, ale, prawda, ale jest takie negatywne. A i do nas wraca, to jest, oszukujemy po prostu mózg rozmówcy tak, i bardzo. to jest na, na, na naszą korzyść. A oni są świetni, jeśli chodzi o, o sprzedaż, bardzo lubię ich czytać i trochę się sama, że tak powiem, od nich e, uczę, bo mają naprawdę wartościowy materiał. Warto się też w ogóle do nich, znaczy o, polecam, płatną reklamę. Ale, produkty, no. Ale warto jest ich czytać i śledzić, bo mają naprawdę świetne porady. Oni to robią też na kejsach, więc um, polecam.
0: Okej, okay, bardzo dziękuję. Jeszcze, ja też uwielbiam, ja uwielbiam właśnie takie czasem smaczki, które właśnie trafiają, bo. Czasem gdzieś trafisz na jakieś zdanie i ona ci po prostu potem robi robotę i jak sobie wybierasz kilka takich znań, to tak naprawdę masz, możesz sobie napisać procedurę tego, jak zajmować się każdy typem wyzwaniowego klienta, znaczy klienta gościa. Wiesz co, ja na przykład sobie tak, wiesz co przygotowałam, ja tylko sprawdzę gdzie, tylko tak na. na o, tutaj jest. Że, bo goście ci, tacy właśnie wyzwaniowie, oni mają, są yy, poukładani. I na przykład mamy gościa niecierpliwego, mamy gościa niezdecydowanego, mamy gościa wściekłego, mamy wymagającego, niejasnego, który sam nie wie co chce, yy, klienta, który domaga się zwrotu pieniędzy i nieszczęśliwego klienta. No, <gryw> myślę sobie, że dzisiaj o wszystkich tak naprawdę porozmawialiśmy. Bo często tak jest, że na przykład no może tak być, że są goście, z którymi sobie nie poradzimy, bo mogą być tak bardzo mocno, no, wiesz, już tak jak właśnie ten ostatni typ yy, konsumenta, klienta, gościa, który jest gościem nieszczęśliwym, żadne rozwiązanie go nie uzadowoli, żadna nasza reakcja nie będzie mu odpowiadała, yy, totalnie widzimy, że nikt nie rokuje przy rozmowach z takim gościem. Jakie widzisz na to rozwiązanie? Wiesz co, najpierw to dobrze jest powiedzieć, że jest,
1: że jest nam przykro, że na razie nie mamy dla nich rozwiązań. Tak przykro nam, że są niezadowoleni i nieusatysfakcjonowani, dlatego że jest to nasz priorytet, jeśli chodzi o gości, tak? I kiedy już wyczerpaliśmy całą swoją moc, to po prostu musi paść pytanie w takim razie, co Pan sobie życzy, co Pan uważa, że mogłoby Panu pomóc? Już w zależności okay. co on powie, przynajmniej wiem, że taki był u nas standard w Mandarynie, że kiedy już wyczerpały się wszystkie nasze możliwe rozwiązania, na się pytaliśmy co gość po prostu e, widzi. I warto też podejść do siebie ocenić sytuację, tak? bo jeśli faktycznie wiele rzeczy nie działało w pokoju, zepsuliśmy mu kolację romantyczną, e, obsługą albo złym zamówieniem czy coś, no to no jest, jest nasza wina, prawda? Więc dobrze, tego, co moglibyśmy zrobić, bo albo chcemy uratować tego gościa i jednak go zatrzymać i on wróci, jak go tylko, jak mhm. go obrócimy, to ono wróci, no albo tracimy gościa i, i męczymy się z pozyskiwaniem nowych, tak?
0: Dziękuję Ci bardzo. To <laughs> prawie, prawie, że bardzo ładne zakończenie, bo ostatnią, ostatnią rzecz Ciebie teraz poproszę. Marta, na zakończenie na zakończenie, jakbyśmy, czy jest jakiś taki standard? Oczywiście każdy gość może być inny, bo tak jak już wymieniliśmy wcześniej tych różnych wyzwaniowych gości może być kilka rodzajów, ale czy jest jakiś taki złoty standard, który, który można zastosować właśnie mając styczność z wyzwaniowym gościem?
1: Pierwsza rzecz to na pewno słuchamy i nie przerywamy. Jeśli gość jest głośny i krzyczy, to zapraszamy w ustronne miejsce. E, ważny, podstawą jest też nasz body language, żeby mu pokazać, że my autentycznie go słuchamy i jesteśmy przejęci, czyli e, kiwamy głową, e, patrzymy w oczy, sygnały typu mm -hmm, tak, rozumiem, też warto, warto dodawać. E, w ogóle też e, gdzieś przyznam, że takie ciekawe badania, że kiwanie głową, e, takie trzykrotne, powoduje, że ludzie więcej do nas mówią, bo czują się słuchani. Czyli okay. kiwanie głową jest oznaką, że, ta, że nie tyle, co zgadzam się bądź nie, ale że tak słucham. Okay. E, ważne jest, um, żeby też zadawać dodatkowe pytania, tak? czy kiedy to się stało, bądź um, gdzie, o której godzinie, no, żeby wykazać szczere zainteresowanie. Um, mm -hmm. Dobrze jest... Um, sklaryfikować to. Można samemu to zinterpretować i zapytać, czy ja dobrze rozumiem, że to, to, to i to się stało, tak? Mhm. Ważne jest, żeby zdepersonalizować daną sytuację, problem, który się pokazał. Co to znaczy zdepersonalizować? Zdjąć go z nas, zdjąć go z nas. To nie, to nie ja jestem klimatyzacją, która nie działała, tylko to jest klimatyzacja, która nie działała, a ja jestem po to, żeby panu pomóc. Okej. Okay. Um, po angielsku się fajnie mówi I'm with you on this, czyli jestem z tobą, uh, jestem z tobą na tym case'ie, tak? Mm -hmm. uh, czyli, um, czyli musimy zdjąć z naszej twarzy um, daną sytuację, żeby gość nie myślał, że to my jesteśmy tą sytuacją, bo będzie nas bezpośrednio atakował, tak? Tylko to jest sytuacja, która wydarzyła się w hotelu i my jesteśmy od tego, żeby mu pomóc. Żeby on w ten sposób nas em, postrzegał. Mhm. Dobrze jest e, zapewnić gościa, że dobrze, że do nas z tym przyszedł. Czyli dziękuję, że Pan mi o tym mówi. Dziękuję, że Pan mi zaufał i zwrócił się z tym problemem do mnie. Bo, może niekoniecznie problemem, ale do, z tą sytuacją. Tak, bo Problem jest takim e, słowem, nie. którego no, nie jest dobrze używać. Mhm. Ale dziękuję, że pan do mnie z tym przyszedł, dziękuję, że mi pan zaufał, tak? Czyli zapewniamy gościa, że to jest dla nas ważne, to co on do nas mówi. I oczywiście musimy proponować rozwiązanie, tak? Czyli co w tym momencie dla Pana mogę zrobić, to jest to, to i to. Dlatego, że oprócz tych dwóch potrzeb, które mamy, czyli to, że jest ta usługa bądź produkt, co mówiłam wcześniej, jest nie taka, jest też właśnie ta potrzeba indywidualna, czyli zapewnić go, że przyjdzie rozwiązanie, tak? Czyli co ja teraz mogę dla Pana ja zrobić, to. albo co natychmiast mogę. Jeśli widzimy, że gości śpiesz jest niecierpliwy, to używamy słów, które um, przyspiesz tak, jak by nadawały um, tą takiego przyspieszenia czyli już natychmiast gdzieś dzwonię e, już się tym zajmuję e, już w tym momencie coś tam organizuję czyli używać takich zwrotów nadających um, nadających takiego przyspieszenia e, naszym wypowiedziom um, no i oczywiście trzeba powiedzieć jeśli będziemy zrobić
0: Takań, czekaj, możesz powtórzyć to ostatnie całe, ostatnie, całe to, co powiedziałaś, bo po prostu przerwał internet i ja nic nie słyszałam. O, o e, tych mówiłaś tam, o tych słowach, coś tam mówiłaś.
1: Czyli bo tak, to... zapewniamy gościa, e, o tych potrzebach słyszałaś? Nie, bo ja wróciłam do potrzeb. Czyli. To,
0: to e... to, ja mówiłaś o tym, że. Y, że ty jesteś razem z nim, że ty rozumiesz, że on się tak czuje e, i potem powiedziałeś, że mamy używać jakichś konkretnych słów i tego już nie słyszałam. Um, oprócz
1: tego um, właśnie um, ważne jest też, ja, ja bardzo często mówiłam, że um, wie pan co, ja na pana miejscu też bym była zdenerwowana i to nie jest przyznanie racji, że nie wiem, nawalił hotel czy coś takiego, ale to jest odniesienie się jako po prostu człowiek do niego, bo gdyby, gdyby była w hotelu, gdzie nie wiem, w lecie jest 36 stopni i działałaby mi klima no to byłabym zdenerwowana, jak każdy. Więc można powiedzieć, że okay. ja również byłabym zdenerwowana. Absolutnie Pana rozumiem. Więc dalej odnosimy się do tych indywidualnych jego potrzeb i tej potrzeby właśnie rozwiązania sytuacji i, i tego podejścia indywidualnego, Tak. Um, więc dalej mówimy, że dziękujemy. Dobrze jest też zapewnić gościa, że, że, że dobrze, że do nas z tym przyszedł. Dziękuję, że Pan do mnie z tym przyszedł, że mi Pan zaufał i zwrócił na to uwagę. Dziękuję, że Pan przyszedł i mi o tym powiedział, bo przynajmniej mam szansę Panu pomóc. tak? Czyli podziękować za to, żeby tylko utwierdzić, że dobrze, że przyszedł. Nawet jeśli jest wściekły, to już nas rozładowywuje, bo to daje sygnał, że ktoś nas słucha i jesteśmy... Rozumie, rozumieni? Rozumiem. No rozumieni? Rozumieni. Zrozumieni. 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 Kolejne rzeczy, to jeśli widzimy, że ktoś się na przykład bardzo śpieszy, tak, no już on już chce rozwiązania, to nadajemy tej sprawie e, takiego sensu, e, po angielsku fajnie mówi, a sense of immediacy, czyli takiej natychmiastowości, czyli już natychmiast dzwonię i załatwiam. Natychmiast się tą sprawą zajmuję. Już dzwonię do kogoś, czyli używamy takich słów, które pokazują akcję natychmiastową, żeby ten gość czuł, że jesteśmy na tej sprawie. Oczywiście dobrze jest jeśli to jest jakiś złożony proces, to dobrze powiedzieć, że, że dalszą część danego problemu rozwiąże w ciągu godziny, tak? Czyli dobrze powiedzieć, że ja wrócę z rozwiązaniem w ciągu godziny albo do godziny piętnastej Panu dostarczę coś do pokoju i zapytać się, czy, czy to jest... Czy czy sobie tak gość życzy, bądź też zapytać jego, do której godziny mogę do Pana zadzwonić z rozwiązaniem, czyli włączyć tego gościa, mu, że jesteśmy razem z nim na rozwiązywaniu problemu. No i najważniejsze Nie. to przeprosić. Z przepraszeniem też jest tak, że czasami słowo przepraszam traci na znaczeniu, tak, bo bardzo go nadużywamy, przepraszam, sorry, tak? Ale są takie zwroty, które czasami mają większe znaczenie niż samo słowo przepraszam, czyli na przykład to absolutnie nie powinno się wydarzyć. To taki ma fajny wydźwięk. To absolutnie nie powinno mieć miejsca w naszym hotelu. Dziękuję, że mi Pan o tym mówi. Tak. To są słowa, które mają większą wagę czasami niż to właśnie przepraszam, bo pokazują nasze naturalne przejęcie. Hmm. Um, oczywiście, ja nie, oczywiście, nie mówię, żeby nie mówić, przepraszam, bo jeśli, dobrze jest mówić, przepraszam, przepraszam, że to się stało, Tak. Um, podziękować, że gość się do tym, i na sam koniec podziękować, dziękuję, że mi że mi Pan o tym powiedział, czy jest jeszcze coś, o czym chciałby Pan powiedzieć, czyli jeszcze wyciągnąć tą informację, to, co mówiłam wcześniej, to, co gość nam powiedział jest ważne, ale to, czego nie powiedział, jest jeszcze ważniejsze. a to jest doskonała okazja, żeby to wyciągnąć, czyli czy Jasne. jest jeszcze coś, co się stało, czy jeszcze mogę coś dla Pana zrobić, tak? No i oczywiście um, konkretna, następna bardzo istotna rzecz to jest follow-up na drugi dzień, kiedy problem został zażegnany, problem. ja mówię, nie lubię tego słowa, ale mm, kiedy, kiedy odpowiadam to nazywam to nazy 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 po imieniu, um, warto zadzwonić na drugi dzień i zapytać, czy już coś działa, czy, już, czy jest wszystko w porządku. Jeśli gość wyjechał, napisać mu maila. Okay. Czy wszystko było... No, to zaraz, napisać mu maila... Nie, to chyba się trochę z tym zapędziło, trochę bez sensu, bo na czekaucie możemy się przecież dowiedzieć, ale...
0: Mm, ale często w... może być tak Marta, wcale nie, bo może być tak, że goście się spieszy, zostawia, nawet nie ma czasu, żeby z nim porozmawiać, więc...
1: W... E... kiedy musi po prostu e, być, albo jeszcze raz podziękować za to, że, że, że nam o tym powiedzieli, tak? I gwarantuję, że nie zostanie to e, wpisane w żadnym komentarzu na social media, to jest gość obrócony w gościa zadowolonego, to jest największy skarb, to jest nasz najlepszy reprezentant, to jest nasz e, ambasador, e, goście obróceni z negatywnego w, w pozytywnego, to są nasze największe skarby.
0: Ja to potwierdzam. Ja to absolutnie potwierdzam, bo ja uważam, że gość, który zostanie, nazwijmy to kolokwialnie, zostanie olany podczas jego problemu, on potem w żaden sposób się nie będzie za nami obracał, a jeszcze jak się pojawią inne negatywne opinie na nasz temat w internecie, to tak. on jeszcze dopali i powie, tak właśnie było. U nas e... też tak było, tak. Tak, a w momencie, kiedy na przykład zadbamy o niego i ja na przykład bardzo często, co uważam, jest bardzo dobre, oprócz tego, że wiadomo, Gość ma problem, rozwiązujemy jego, je, znaczy rozwiązujemy, nie, może zaspokajamy jego potrzebę, bo to jest jakaś potrzeba, coś nie działa, coś nie jest tak zgodnie z jego oczekiwaniami, to próbujemy tą jego potrzebę w jakiś sposób zaspokoić, często się da, czasem się nie da, yy, ale w momencie kiedy się pojawia ten problem, i yy, mówimy problem, no bo to też jest problem, yy, yes wykonujemy telefon do gościa i mówimy, że jeżeli on na przykład bardzo często przychodzi i mówi, że chciałbym rozmawiać z menadżerem, bo on uważa, że poziom recepcji jest dla niego za mało. On chce rozmawiać z menadżerem, a najlepiej z dyrektorem, a w ogóle najlepiej to w ogóle z właścicielem hotelu. I w tym momencie, i w tym momencie, kiedy on, oczywiście bardzo często jest taka nie, że dyrektor jest niedostępny, proszę zostawić numer telefonu, oddzwonimy. I goście bardzo ze się się nie? i już tam ciśnienie idzie i tak dalej. Ale w momencie, kiedy ten dyrektor czy tam ten wysoki menadżer naprawdę do niego zadzwoni i naprawdę zaprosi go na spotkanie, nie, wypijemy razem kawę, to w tym momencie ten gość się poczuje doceniony, że ktoś, kto w hierarchii to hotelowej jest ważną personą, poświęca dla niego swój czas. I ja hmm. też uważam, że osoby, które są menadżerami, to nie musi być najwyższy szczebel, to ma, może być każdy menadżer. Ja w hotelarskie i nie, i nie jednego hotelu spotkałam się z tak zwanym menedżerem on duty i każdy taki menadżer, który właśnie jest tak. danego dnia do reprezentowania firmy przed gościem, powinien umiejętnie radzić sobie z różnego rodzaju obstrukcjami, czyli różnymi, w atakami gościa w stosunku co do obsługi serwisu i niezadowolenia takiego czy innego, powinien w umiejętny sposób tym gościem się zająć. Więc ja uważam, że szkolenie załogi, jeżeli chodzi o umiejętność radzenia sobie z takimi wyzwaniami czy wyzwaniowymi gośćmi, jest niezwykle potrzebna, więc o, cieszę się, że mogę z Tobą odebrać, bo jesteś w tym temacie trenerem, więc yy, to jest no właśnie...
1: W, w ludziach te umiejętności, wiesz, sprawia mi to po prostu satysfakcję, bo wiem, że potem to się przełoży na ich pracę i też na zadowolenie gości, więc sprawia mi przyjemność dzielenie się swoim doświadczeniem i trenowanie tego, wyrabianie odpowiednich nawyków w komunikacji z tym gościem, po to, żeby ułatwić komuś pracę, ale też właśnie, żeby hotel miał ten taki profesjonalny look w kryzysowych sytuacjach. Że jeśli, jeśli ktoś ma sytuację, w której mogę pomóc, to zapraszam. Jeszcze na sam koniec chciałam Wam powiedzieć, że cokolwiek, jak ci goście by nie byli, to po prostu kochajcie ich, naprawdę. Podchodźcie z taką serdecznością, jak podchodzicie do małego, płaczącego dziecka. Troskliwie, życzliwie i na spokojnie. I to jest chyba taka najlepsza metoda, skoro mówimy o tej empatii, prawda, żeby Podejść do kogoś jak do człowieka. Samemu spokojnie, profesjonalnie, niepersonalnie oczywiście. Wówczas e, będzie nam po prostu e, łatwiej. Także.
0: Ja, ja do swoich gości. Marta, <laughs> I ja, ja mam zasadę, że od razu, jak otworzymy hotele y, albo jak hotele się otworzą, to. Y, załoga, czy teamy hotelowe są już tak spragnione tego gościa, że mam nadzieję, żywię taką nadzieję, że będą się wręcz cieszyć, że on do nich przyjechał, że jest i po prostu ten serwis ten serwis naprawdę będzie taki na innym poziomie, nazwijmy to, bo wiesz co, bo jest taki, ja nie chcę mówić, że to trendy, bo trendy, ale mówi się, że właśnie w tym czasie, kiedy Jesteśmy w zamknięciu, nie mamy tej styczności z gościem, który do nas e, mógłby przyjeżdżać, bo nie przyjrze, bo nie może, ale jak zacznie już być u nas, to my będziemy tak bardziej ludzcy, my będziemy bardziej podchodzić do właśnie do nich. Znaczy ja mam nadzieję, że to będzie, że to nie są tylko takie, że to jest takie wiesz, powiedzenie, że będziemy bardziej właśnie mili, fajniejsi, empatyczni i tak dalej. Ja też sobie myślę, że doświadczamy w tej chwili, Jakiegoś takiego przełomu w, y, generalnie w kontaktach międzyludzkich. Bo pandemia doświadczyła wszystkich. I nie tylko doświadczyła gości, którzy są zamknięci, którzy nie mogą jeździć, ale doświadczyła również pracowników hoteli, którzy w wielu przypadkach nie mogli pracować. I w tym momencie mamy dwie strony, które zostały przez tą pandemię bardzo mocno poszkodowane i obie mają potrzeby. Pracownik ma potrzeby pracy i właśnie... Y, bycia z tym gościem, a gość ma potrzeby wyjeżdżania i wie, że tą uwagę z tej drugiej strony będzie posiadał. Mam nadzieję, że zgra się to na odpowiednim poziomie, a jeżeli będzie brakowało tego poziomu jakości serwisu, to oczywiście zdecydowanie polecam szkolenia właśnie, jak przygotować się na wyzwaniowych gości, bo jednak goście, którzy teraz zaczną podróżować, mogą być wyzwaniowi. Mam nadzieję, ja że... Wiesz, wyzwaniowi, ale też może jak
1: się przygotować, żeby tych gości rozpieścić? Nawet tych niewyzwaniowych i wyzwaniowych, jak rozpieszczać po prostu naszych gości jeszcze bardziej? Jak robić, żeby mieli poczucie, że dostają więcej niż to, za co płacą? Bo to się da zrobić obsługą.
0: Masz rację. Masz rację. To się da zrobić obsługą. Bardzo dziękuję. Marta, dziękuję również. Jest. To było na mówiłaś. Marta, bardzo Ci dziękuję za, za to, że dzisiaj razem ze mną tworzyłaś Show Maz One i że przekazałaś tyle cennych wskazówek o to, jak zadbać o naszego gościa w hotelu i mimo wyzwań i mimo różnych potrzeb, jakie nasi goście mogą w hotelach reprezentować podczas swoich pobytów, my będziemy wiedzieli, jak się z nimi zaopiekować i jak ich dobrze potraktować. Bo ja zawsze wychodzę z założenia traktuj innych, jak sama chciałabyś być potraktowana, więc... więc Albo Albo jeszcze lepiej, albo jeszcze lepiej. Też uważam, wiesz co, też uważam, że nie ma lepszej inwestycji niż gościa, który już u nas jest, dlatego że, tak jak powiedziałaś, pozyskanie nowego gościa jest dużo droższe niż utrzymanie gościa, który, który już z nas zna i jakie mamy atuty. I tylko, żeby nie zepsuć tego wrażenia, tego tak zwanego guest experience, żeby on wiedział, że tu warto wracać. I to na zakończenie. <laughs> Dziękuję Ci bardzo, życzę Ci wspaniałego dnia. Teraz już To Do zobaczenia, cześć. Pa, dzięki.